0: Et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être encore une fois en bonne compagnie. Décidément, j'ai que de la bonne compagnie sur, sur ce podcast, si je ne suis pas tout seul. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Sophie Chag, qui est à la tête de Quintessence Coaching Business et qui est maman de trois enfants aussi. Euh, et qui va nous faire le plaisir de partager un moment avec nous euh, sur cet épisode. Bienvenue Sophie, comment tu vas Merci.
1: Donc, ça va très bien, je suis ravie d'être là avec toi en ce moment.
0: Ouais, je suis tout autant ravie. Euh, Sophie, tu es experte euh, dans l'abondance, de, de ce que je peux voir un petit peu euh, sur, sur les réseaux, sur euh, ce que tu dégages, en tout cas tu dégages l'abondance euh, sur tous les plans, euh, que ce soit financier, que ce soit personnel, que ce soit dans le couple, dans la vie de famille et, et tout ce qui va avec. C'est euh, ce qui m'est venu en premier. Euh, J'aimerais bien te demander si tu peux nous faire une petite présentation rapide euh, sur bah, qui tu es, ce que tu as pu faire et d'où tu pars euh, pour en être arrivé euh, là. Parce que j'ai cru comprendre que tu as une croissance assez exponentielle et euh, je pense que tu n'es pas parti de 0-0 pour, euh, pour arriver là.
1: Ben, moi déjà, je suis passionné par... Euh tout ce qui est le développement personnel depuis plus de dix ans, donc euh, pendant euh, longtemps j'ai lu, je me suis formée, j'ai vraiment, euh, tu sais, un jour on m'a dit ok tout est possible, moi j'ai dit d'accord, ben, on va voir, <rire> j'ai un peu ce, cette mentalité là de dire ok, ben, si tu me le dis je vais voir, puis si, on va voir si ça fonctionne, puis euh, j'ai euh, été salariée pendant des années, puis quand je suis tombée en scène de ma dernière, ce n'est pas très bien passé avec mon employeur et euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte et puis de, de créer mon entreprise. Puis au début, c'était vraiment juste, tu sais, je touchais le SMIC. Je me suis dit, ben si je touche la même chose en étant à mon compte et en gérant mon temps, moi, ça me va. Puis j'ai créé mon, ma première entreprise qui était une entreprise de courtage en prêt immobilier, puis ça a bien fonctionné très rapidement. Mais je gardais en parallèle tout ce côté... Euh, euh, money mindset, développement personnel, etc. J'avais créé un blog à côté sans en parler à personne, ni à mon mari, ni à mes parents, <rire> en mode petite souris invisible. Et, et puis, je partageais des choses. Puis en fait, cette page, elle a grandi, elle a grandi, elle a grandi sur Facebook. Puis un jour, j'ai dit à mon mari, ben voilà, je fais ça depuis euh, maintenant tant de temps, depuis deux ans. Puis, j'ai envie de lancer mon entreprise de coaching en parallèle de mon entreprise de courtage. Donc, j'ai démarré comme ça. Ma première année, c'était une année euh, neutre. Tout ce que je gagnais, je le réinvestissais ouais. <rire> pendant un an. La première année, j'ai fait un chiffre d'affaires de quelque chose comme 44 000 euros, 45 000 euros de chiffre d'affaires. Puis, j'ai tout réinvesti euh, dans des mentors, dans des coachs. Je suis, euh, tu disais tout à l'heure, je ne suis pas experte en abondance, je suis passionnée par l'abondance. C'est comment nous, en tant qu'humains, on peut créer cette abondance dans notre vie, abondance de temps, abondance d'argent, abondance d'amour. Pour moi, c'est vraiment, c'est ça qui m'anime, c'est de comprendre toutes les subtilités de comment est-ce que ça fonctionne. Tu sais, c'est comme, euh, je, je, me, je me sens comme une chercheuse de trésors, là, tu sais, à chercher toujours où est-ce qu'il y a la subtilité supplémentaire, le truc qui peut amener encore plus d'abondance dans notre vie. Et j'adore découvrir ça. Et donc, en 2019, j'ai lancé mon entreprise de coaching. Puis en 2020, tout a explosé à une vitesse absolument dingue. En fait, début 2020, j'ai vendu mon entreprise de courtage. Puis euh, j'ai dit, bah, maintenant, soit ça fonctionne, soit je fais autre chose. Et puis là, tout est allé très, très vite. Mon chiffre d'affaires a grandi très vite. Mon équipe a grandi. Aujourd'hui, on est sept dans quintessence. Euh, et... Euh, et, et vraiment, moi, ce que j'aime, c'est d'aller approfondir cette notion d'abondance et de vivre une vie où le, on allie l'argent, le bonheur et que tout ça, ça fait un beau combo pour, pour vivre la plus belle vie possible.
0: Okay. Je vois. Très bien. Et euh, Déjà, c'est un, un beau parcours. Euh, je pense que tu es parti d'une du frustration où euh, bah, ton employeur, il t'a mis, euh, voilà, il a touché à quelque chose qu'il ne fallait pas forcément et c'est ce qui t'a poussé du coup à à entreprendre. Euh, oui. et du coup, ça a été quoi pour toi le déclic pour passer de, bah, quand même entrepreneur, mais à coach, à une, une entreprise dans euh, le développement de la personne
1: En vrai, c'est qu'à un moment donné, je me suis fait coacher quand j'étais entrepreneur courtier et que euh, un jour, ma coach, elle m'a dit, mais Sophie, euh, deviens coach, en fait, euh, okay. tout ce que... Tu sais, tu le sais, tout ce que je te dis, tu le sais, tout ce que. On dirait que c'est fait pour toi, en fait. Puis là, j'ai dit, waouh, je wow, <rire> n'avais pas pensé à ça. Euh, puis je me suis formée, j'ai fait des formations, une formation de coach. Puis, euh, puis aujourd'hui, je ne me vois pas vraiment comme une coach, mais plus comme une mentor. Même s'il ouais. y a une partie dans mon accompagnement qui peut être du coaching, mais moi, ce que j'aime, c'est partager mes prises de conscience, c'est partager ce que je comprends, ce que. Tu sais, vraiment, ce truc de. Je, je sais que je suis comme convaincu que c'est tellement possible pour nous l'illimiter les limiter et que on peut faire des choses absolument extraordinaires dans cette vie. Et j'ai juste envie d'approfondir ça et d'amener les gens qui ont envie avec moi dans cette dans cette vie-là.
0: Ok. Euh, est-ce que tu as l'impression ou... ouais, est-ce que tu as l'impression d'avoir craqué quelque chose, d'avoir euh, décodé euh, une formule dans l'entrepreneuriat qui serait un petit peu euh, cachée? Euh... Mais...
1: Tu sais, je crois que c'est au-delà du craquage de code. c'est plus de revenir à qui on est profondément. Je crois que c'est… Euh, moi, ma conviction, c'est qu'on est fait pour ça, en fait, tous. On est tous faits pour vivre cette vie d'abondance et que plus on retourne à la source, à qui on est profondément, à, à notre essence, à, plus on lève toutes les barrières qu'on se met énergétiques qui nous empêchent de toucher à ça, et plus on, on, on va connecter donc est-ce que c'est vraiment craquer un code il y a un an je t'aurais dit oui j'ai l'impression d'avoir craqué un code puis aujourd'hui j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de code à craquer et que c'est tellement qui on est et, et c'est tellement nous et on a juste à se connecter à, à qui on est vraiment en fait
0: donc c'est accepter d'être soi et d'accepter de rayonner à la hauteur de nos ambitions en fait
1: ouais de revenir à à qui on est vraiment, à cet amour inconditionnel, à cette bienveillance, à, à cette envie de contribution, d'être d'être un maillon de, de tout ce monde dans lequel on vit. Comme je, je suis persuadée qu'on est tous faits pour apporter quelque chose à quelqu'un. Tu vois comme on, on a tous une place dans ce monde. On est tous à la fois. On fait partie d'un tout et, et dans ce tout, comme les toutes les gouttes d'eau dans un océan, elles font toutes partie, mais elles sont toutes une goutte d'eau. Et euh, et pour moi, on fait vraiment partie de cet ensemble, en fait. Et, et, et plus on revient à, à qui on est dans cet ensemble et qui on est nous en tant qu'humains, et, et plus on est connecté à quelque chose de grand.
0: Ok, je, je vois. Et c'est ce qui fait aussi derrière que tu attires autant de personnes à toi, je pense.
1: Oui, parce que c'est beaucoup du magnétisme, en fait. C'est beaucoup mon énergie que les gens peuvent sentir et qui arrive dans mon monde. Avec cette éner pour cette énergie là en fait c'est vraiment une connexion tu sais, c'est comme un aimant les gens arrivent parce qu'ils sentent que c'est la bonne chose pour eux, parce qu'ils sentent que c'est le bon chemin pour eux mais, euh, mais c'est vraiment juste une question de fréquence c'est ce que je vibre et puis les gens peuvent le ressentir
0: et, et comment tu as fait pour développer euh, ce, ce magnétisme du coup euh... Parce que de, de façon euh, transparente, je t'ai suivi sur Instagram, du coup. Donc, je ne sais pas si c'est ton canal où tu es le plus actif. Genre, je ne sais absolument pas. Euh, je t'ai vu un peu sur euh, tous les canaux. Euh, je pense qu'avec la notoriété que tu as, tu as développé un petit peu euh, tout ce qui se fait. Euh, mais je me pose la question, du coup, par rapport à, à ta communication, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu dégages. Comment est-ce que tu travailles cette notion de magnétisme, du coup
1: alors, euh, par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, moi, j'ai commencé vraiment sur Facebook. Instagram, c'est euh, euh, moi qui écris les posts, mais en général, c'est mon équipe qui gère ça parce que, ben, comme tu le disais, j'ai trois enfants et ma priorité, c'est quand même d'être vraiment présente pour eux. Ouais. Euh, on a une chaîne YouTube, mais qu'on n'a on pas encore commencé vraiment à développer où il y a juste les lives que j'ai fait gratuits euh, que mon équipe va mettre dessus, mais on n'a pas vraiment développé. Euh, moi, pour moi, c'est vraiment Facebook, là où je m'exprime pleinement, on va dire, où, euh, où j'écris mes textes un peu inspirés. Euh, pour moi, le magnétisme, c'est ce qu'on dégage, c'est ce le niveau de fréquence, le niveau de plus je suis heureuse dans ma vie, plus je suis en gratitude pour tout ce que je vis, plus je, plus je savoure et plus je suis intentionnelle dans qui je suis à chaque instant, plus mon magnétisme, il est grand. Et. Euh, et ce que je vois et ce que j'observe même ces derniers temps, parce que je m'amuse à regarder un petit peu tout ça et, et vraiment comme une exploratrice, euh, c'est que peu importe si je suis présente ou pas, les gens arrivent. Tu sais, je me rends compte que des fois, je fais juste une story dans la semaine puis je vends autant que quand je fais trois posts. Tu sais, c'est vraiment juste. J'ai l'impression que les gens peuvent sentir le niveau d'énergie dans lequel je suis puis ils peuvent avoir envie d'embarquer juste parce qu'ils ont vu une story de moi. Mmh.
0: C'est ce que je, je vois aussi, euh, honnêtement. Et, et <rire> c'est vrai que c'est assez, assez dingue. Euh, et, et quelque part, je me dis, tu as eu un gros travail en amont euh, pour avoir ce niveau de magnétisme et ce niveau d'attraction. Quel est ton est, ressenti par en fait, rapport à mon, ça
1: c'est mon travail permanent de chaque jour. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est de regarder comment je me sens, qu que, de quoi j'essaye de me protéger. Euh, je, je suis tout le temps en train de de travailler, le plus gros de mon travail c'est moi en fait, c'est comment je me sens, comment je vis, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je traverse, comment je le traverse, comment j'ai envie de me souvenir de cette histoire qui est en train de se passer, quel leader j'ai envie d'être à ce moment-là, quelle maman j'ai envie d'être, quelle compagne j'ai envie d'être, c'est vraiment d'élever de, de, tout le temps le niveau d'intentionnalité avec lequel je vis en fait. Mmh
0: ça me parle beaucoup euh, je pense que tu t'en doutes en étant sur un, un podcast entrepreneur mindset on, tout part de soi et, et ça me parle Merci. beaucoup ouais, je pense que tu as mis ça vraiment en, en priorité euh, et là-dessus j'ai une question qui m'interpelle on ressent beaucoup d'énergie dans toi vraiment c'est ce qui ressort majoritairement et c'est très beau mais dans le business il y a quand même beaucoup de faire beaucoup de yang et euh, pour, pour avoir vu du coup les chiffres que tu fais il y a quand même Beaucoup de mise en place, de... Ouais, de... de doing à faire aussi. Et comment est-ce que, du coup, tu, tu gères ça Quel est l'équilibre dans... dans tout ça
1: Déjà, j'ai une grosse équipe parce qu'il ouais. y en a beaucoup qui, avec ce chiffre d'affaires-là, n'auraient pas une équipe comme ça. Moi, j'ai vraiment. Mon idée, c'était déjà d'avoir une équipe pour me soutenir. Je veux dire, ouais. aujourd'hui, on est prêt. On a l'équipe pour faire un million d'euros de chiffre d'affaires par mois. J'ai une équipe qui peut tenir énergétiquement jusqu'à ça. Tu vois, ça pourrait être okay. le cas demain. On, on est, on est prêt J'ai toujours fonctionné avec un temps d'avance. Quand je, quand je faisais 50 000, j'avais l'équipe pour les 100 000. Quand on est à 100 000, on a l'équipe pour le million. On est, je suis tout le temps prête parce que comme ma priorité, c'est toujours ma famille et le temps que je vais avoir de disponible pour eux. Et tu vois, on, on, tu le sais, on avait un entretien qui a du coup pris 15 minutes de retard parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui est arrivé. Puis la priorité, ça sera toujours ma famille et les gens que j'aime. Donc... Mmh. Euh, j'ai un soutien colossal de la part de mon équipe que j'ai toujours eu moi j'ai démarré à 0 euro de chiffre d'affaires avec une assistante <rire> tu sais, ça peut pas être fou <rire> mais euh, Aurélie elle travaillait pour moi dans mon entreprise de courtage et quand j'ai arrêté l'entreprise de courtage je lui ai dit je m'en vais dans le coaching est-ce que tu me suis mais je sais pas comment je vais te payer j'ai aucune idée de comment ça va fonctionner tu vas travailler au nombre d'heures que tu vas avoir besoin de travailler. Les premiers mois, je l'ai payé 50 euros par mois. Puis aujourd'hui, elle est directrice de quintessence. Elle gère, elle, elle est mon bras droit avec ouais. mon mari euh, permanent. Donc, j'ai vraiment une équipe qui me soutient depuis le départ. Euh, et ensuite, ce que je fais, c'est que des actions inspirées. C'est-à-dire que, tu sais, mon, mon emploi du temps de la semaine, c'est en gros, j'ai un live le lundi, un live le mardi, un live le jeudi deux live le jeudi et mes clientes en Voxer sur les auxquelles je réponds. En gros, je vais travailler 6 heures dans la semaine de vraiment do it, de, de choses que je fais. Ok. J'ai pas tant de temps de travail que ça. Après, il y a des actions, mais j'ai Emma qui est ma graphiste qui va s'occuper de toute la partie branding de l'entreprise parce que moi, ça, ça m'intéresse clairement pas. <rire> Okay. Autant j'ai une idée de ce que je veux que ça représente, autant c'est pas mon talent, euh, mais j'ai envie de te dire qu'on a quand même atteint des chiffres d'affaires jusqu'à 90 000 euros sans graphiste, tu vois, enfin vraiment ouais. juste à l'énergétique. Donc ça peut sembler être très euh, euh, énergie masculine et ferme, mais il y en a finalement pas tant que ça. On et la ce qui en fait. est hyper aligné parce que, que mes lives c'est vraiment c'est là où j'aime ça en fait je pourrais y être toute la journée en live mais je veux profiter mmh. de ma famille mais j'aime tellement ça pas moi j'ai vraiment pas l'impression de travailler de la journée en fait
0: okay. mais en même temps c'est ce que tu c'est ce que tu montres donc euh, c'est aligné c'est euh, parfait ouais.
1: et c'est et, et c'est euh, ouais, et, et comme ça que je veux le faire c'est à dire que à part... si à un moment donné je me sentais obligée de le faire pour que ça fonctionne je changerai, je ne veux pas en fait, euh, ce n'est pas, pas la grande vision que j'ai de ce que je veux amener à l'entrepreneuriat en fait.
0: Mmh. Donc pour toi, l'ingrédient euh, qui, qui est nécessaire pour avoir une croissance telle que tu as pu la vivre, euh, c'est vraiment de s'entourer d'une équipe qui, qui nous suit et qui nous soutient tout autant qu'on les soutient à, à, à grandir
1: oui, c'est d'avoir une équipe, mais avant tout, c'est euh, de faire le travail intérieur et de faire des choses qui sont profondément alignées à ce qui est bon pour nous. Il faut que ce ouais. soit bon pour nous, pour les autres. Si ce que je livre, c'est bon pour moi et c'est bon pour mes clients, alors c'est que je suis dans l'alignement de ce qui fonctionne, en fait. Mmh. Je n'ai pas besoin de pousser. Tu sais, je n'ai pas le sentiment. Là, aujourd'hui, on pousserait, on serait peut-être à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Tu sais, je pourrais ouais. pousser. Mais je n'ai pas envie de pousser parce que j'ai envie d'être à 500 000 euros par mois de chiffre d'affaires sans pousser. Donc, je prendrai le temps que ça prendra pour que ce soit un alignement énergétique pour que ça arrive là sans que j'ai le sentiment de pousser.
0: D'accord. Ouais. Ouais. C'est vraiment... Assez, assez, ouais, exactement. Exactement. Je vois. Euh, je vois. C'est très inspirant, euh, honnêtement. Je vais prendre de la graine de tout ce que tu me dis. <rire> <rire> um... Du coup, je pense que toi, dans le développement de ton activité, tu as toujours gardé en valeur numéro un à la famille, je pense. Oui. Ouais, J'allais te demander du coup un petit peu la valeur qui, qui drive ton activité et qui drive aujourd'hui le sens de ta vie.
1: La contribution et la famille. OK. Que ce qui est important pour moi, c'est que tout ce que je fais soit bon pour moi et pour les autres. Que ce soit bon pour moi et pour ma famille, que ce soit bon pour moi et pour mes clients. Et que... Euh, cette, cette, si tu veux je pense que ce qui fait aussi que ça fonctionne comme ça fonctionne c'est que cette contribution pour moi elle est énorme, c'est à dire que ce qui me fait me lever le matin c'est de me dire que ce que je sais, ce que je vois ce que je comprends, si je peux le partager et permettre à d'autres femmes et d'autres hommes de vivre ça, c'est juste extraordinaire mmh. c'est quand je regarde ma vie et que je regarde la vie que j'avais il y a 5 ans je me dis que j'aimerais que chaque personne sur terre puisse vivre ce qu'on vit mon mari a arrêté de travailler, il, il vit sa plus belle vie à la maison, alors même s'il travaille pour l'entreprise, il, euh, il a quand même un rythme qu'il travaillait. Tu sais, il partait à 6 heures le matin, il rentrait à 7 h ou 8 heures le soir, il ne voyait pas les enfants. Aujourd'hui, il est avec eux toute la journée. Euh, il, on, on, on vient de rentrer de presque six semaines en Polynésie. Euh, on a amené ma maman en Polynésie. Euh, on a du temps pour nous on est en train de faire refaire complètement notre maison pour euh, qu'elle soit totalement euh, alignée à qui on est enfin, on, on a du temps on a, on a une vie extraordinaire on contribue à des causes qui nous sont chères honnêtement je ne pourrais pas vivre une plus belle vie que la vie que je vis aujourd'hui et, et tout ça on l'a fait sans rien sacrifier sans, en ayant du temps pour nos enfants nos enfants font l'école à la maison donc ils sont avec nous tout le temps on est en train de créer des souvenirs pour une vie entière je, je, je suis tellement heureuse de me dire que mes enfants, quand ils regarderont leur vie en arrière, ils pourront dire, mais on a tellement de souvenirs. Si demain, je meurs, si demain, il m'arrive quelque chose, je sais que mes enfants, ils auront tellement de souvenirs avec moi. Et, et c'est ça, en fait, que je veux vivre. C'est une vie où on peut être à la fois dans l'abondance et à la fois créer des moments inoubliables avec, avec les gens qu'on aime. Je veux vivre cette vie comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si euh, je, je veux que chaque jour soit la plus belle journée qu'on puisse vivre. Et c'est sur ça que je suis euh, constamment focus, et autant pour moi que pour mes clients.
0: C'est beau, tu m'as fait réfléchir. <rire> <rire> je ne voulais pas pour, que ce, ce par ça. De... Non, non, vraiment, c est, c est... je comprends bien. c'est. C'est clair et c'est clairement ce que tu fais, en fait. Tu incarnes, là, tout ce que tu dégages, en fait, tu l'incarnes. Et il n'y a, a rien qui n'est pas aligné avec, euh, entre ce que tu dis, ce que tu fais et qui tu es et ce que tu as au mmh. final. Donc, euh, clairement, c'est l'application même de tout ce qu'on dit au quotidien.
1: Mmh. Mais je pense que c'est la seul secret. S'il y en a un, c'est celui-là, c'est d'avoir une grande vision et de s'aligner et de regarder tous les endroits où on n'est pas encore totalement aligné. Et plus on s'aligne sur des sur des micro-détails et plus ça devient puissant et, et plus cette énergie, elle, elle crée le pont entre nous et les autres et les gens qui veulent ça vont venir vers nous parce qu'ils sentent cet alignement-là.
0: Mmh. J'allais justement te demander, est-ce que tu as un rituel ou quelque chose que tu fais quotidiennement ou euh, à la semaine pour justement travailler cet alignement, travailler cette, euh, ce, cette énergie non. pour la monter ou... Non. Je
1: sais pas si tu as des enfants.
0: Non. Encore.
1: Non, mais avec trois enfants, un rituel, c'est impossible. <rire> je ne peux pas faire ça. C'est impossible avec eux d'avoir un rituel. Non, je n'ai pas de rituel. Euh, mais je, je suis très attentive tout au long de la journée à comment je me sens. Et si je sens que j'ai besoin d'un temps, parce que, bon, des fois, il... Ils sont fatigants. Hein. J'ai deux ados de 16 et 14 ans qui se chamaillent. Une petite dernière qui a 9 ans mais qui pense qu'elle en a 18. Donc, euh... <rire> des fois, ça peut... on, on bascule vite dans... Ah merde ouais. <rire> Donc, je suis vraiment attentive à ça. Puis, j'essaye je, toujours de me ramener à qu'est-ce que je veux leur transmettre, qu'est-ce que je veux qu'ils vivent, qu'est-ce que je veux qu'ils se souviennent de moi. Donc, si je sens que... Je vais avoir des moments où euh, je, je me désaligne un peu de cette vision. Je vais de suite prendre un petit moment pour moi et me réaligner à ça. Ça va être ça. Mais, mais pas sous forme de rituel comme le matin, je me lève, je fais ma méditation ou mon yoga. Je, ça, je, en oui. fait, je suis trop attachée à ma liberté pour ça. Je, je peux ouais. pas. Moi, le morning routine, j'ai essayé, c'est mort. Déjà, oh <rire> faire la même chose tous les jours, ce n'est pas possible. <rire>
0: Mais je ne pensais pas forcément à un morning routine. Tu vois, je ne suis pas forcément pour non plus le morning routine. Je veux dire, chacun est différent et se mettre dans une case. Il faut absolument que je fasse ça maintenant. Au contraire, ça va juste tuer ton niveau d'énergie plutôt que de le monter pour moi. Euh, non, c'était plutôt s'il ouais, y a des, des pratiques que tu fais euh, dans le sens voilà, pour garder cet état d'esprit, garder ce, cet alignement justement.
1: Non, peut-être la seule chose, c'est vraiment que je me sens très connectée à la planète, à la terre, à l'univers. Enfin, tu vois, je... moi, mon mantra, c'est je suis faite de, de la même poussière que, euh, que la terre qui nourrit des milliers d'arbres chaque jour. Donc, euh, si, si la terre, elle peut être source d'abondance et que moi, je suis faite de, de la même matière que la terre, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas faire la même chose. Tu vois, c'est vraiment, c'est ce sentiment de vraiment faire partie de quelque chose de très grand, en fait.
0: Ok. Je, je vois. Je me
1: rappelle beaucoup à ça.
0: D'accord. Parce qu'effectivement, dans, dans tout ce que tu dégages, il y a une part de spiritualité qui est quand même assez importante. Euh, oui. Même si voilà, est, là, tout est spirituel quelque part. Euh, mais on, on ressent clairement cette connexion que tu as. Euh, notamment, euh, bah, voilà, quand on parle d'abondance, bah, c'est clairement euh, lié à quelque chose de plus grand que soi, quelque chose de, de plus haut, qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. Euh, et on sent que toi, tu es connecté à ça.
1: En fait, ce à quoi j'essaye de me connecter, c'est ma sagesse. C'est vraiment aller chercher plus haut que juste ce qui se passe au niveau humain, au niveau euh, 3D, tu vois. C'est vraiment ouais. d'aller regarder ce qui est en train de se passer comme si j'étais une version de moi plus grande encore et d'essayer d'extraire la sagesse. Ce que moi, j'ai trouvé des, grandes, des personnes qui sont très inspirantes pour moi, c'est souvent leur sagesse et leur façon de percevoir la vie. Et c'est cette sagesse-là à laquelle moi, j'essaye de... De, de connecter et de grandir chaque jour.
0: Justement, quand tu parles de personnes inspirantes comme ça, est-ce qu'il y a une personne qui t'a vraiment inspirée quand tu as voulu te lancer ou justement une mentor que tu as qui a pu vraiment t'aider à te propulser là où tu en es aujourd'hui
1: Ma mentor actuelle est clairement une des femmes qui m'a aidée. À... Moi, quand j'ai découvert ma mentor, elle s'appelle Mélanie Leyer. Euh, elle est québécoise et euh, quand j'ai découvert Mélanie elle faisait déjà à l'époque euh, quelque chose comme 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois donc euh, en gros là où, là où on est aujourd'hui euh, dans mon business c'était il y a deux ans et quand j'ai découvert cette femme et que je lui ai écrit et qu'elle m'a répondu avec tout son amour et sa gentillesse que je pouvais sentir oh, je dis on peut être riche et gentil. alors là je suis d'accord je veux bien être riche <rire> Et, et, et clairement, je pense que ça a été la porte d'entrée de, de tout cet espace-là parce que je pense qu'il y avait une partie de moi qui ne m'autorisait pas à gagner beaucoup d'argent parce que gagner beaucoup d'argent, ça voulait, ça voulait dire devenir plus distante des gens, plus superficielle, euh, plus euh, méchante peut-être aussi, tu sais, plus question ouais, de ouais. mauvaise intention des limites. Et clairement, oui, Mélanie m'a vraiment inspirée à devenir cette femme-là. Euh, et puis, euh, et puis euh, euh, Abraham X, euh, il y, y a vraiment des livres qui m'ont marqué aussi dans cette connexion à cette spiritualité et, et à cette sagesse. Ouais.
0: Ok, intéressant. Et euh, aujourd'hui, du coup, avec les, les personnes que tu accompagnes, les clients que tu as, que ce soit en, en formation, enfin, je ne sais pas, du coup, c'est de la formation que tu proposes et du one-to-one, tu one, as les deux, du coup
1: J'ai un coaching de groupe. Okay. Et, en, et après, le mentorat avec euh, Mentora, en groupe. Ouais. et Il y a, y a une partie un peu plus coaching, un peu plus proximité et une partie euh, un peu plus mentorat où vraiment, c'est plus euh, des discussions profondes et, euh, et des choses un peu plus… Euh, qui vont plus loin encore, sur tout ça.
0: Et, et donc, concrètement, ces personnes, tu les accompagnes à, à faire quoi Parce que j'imagine que c'est absolument pas à faire euh, un système marketing ou autre… Euh, non, euh, non, non à, se tu... à, se
1: à se retrouver. retrouver.
0: Okay.
1: Ouais. Tu sais, euh, quand j'ai commencé à... Pas... Quand je suis arrivée sur le monde francophone du coaching business, je pense que j'ai été une des premières femmes francophones à parler autant d'argent, peut-être avec Margot Klein. Ou, euh... Mais mm -hmm. j'ai vraiment... Euh... En tout cas, de celles que je connaissais, personne ne le faisait. Peut-être qu'il y a des gens que je connaissais pas et qui le faisaient, c'est possible. Mais de celles que je connaissais et que moi, je suivais, personne ne le faisait. Et euh, quand mon business a grandi très vite comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pour moi, euh, avec moi pour l'argent. Comment est-ce qu'elle a fait pour faire ça Je veux sa recette. Puis moi, je crois que c'est tellement plus grand que ça que je ne promets pas aux gens de faire beaucoup d'argent parce que je ne veux pas que les gens arrivent pour ça. Pour moi, l'argent, c'est une conséquence de qui est-ce qu'on devient. Et le plus beau voyage qu'on fait ensemble, c'est le voyage vers qui on est vraiment le voyage vers notre sagesse, vers notre profondeur, vers notre magnétisme. Et oui, ça fait créer de l'argent. Euh, Aujourd'hui, mes clientes font euh, pour la plupart des multiples six chiffres par an. Certaines euh, se rapprochent du million ou vont se rapprocher du million. Mais je ne je, je veux pas que les gens arrivent que pour ça, en fait. Parce que ça serait tellement réducteur. Et, et surtout, je, je pense que c'est la dernière raison pour laquelle il faut embarquer avec quelqu'un. <rire> je pense oui, oui. que c'est... Ce n'est pas, voilà, pas la bonne raison. Donc, euh, pour moi, ce qu'on fait ensemble dans notre travail, c'est vraiment reconnecter à qui on est profondément. Et ça, ça va amener le, la transformation. Alors, pour certaines, ça va très vite. Il y en a qui vont franchir des, piliers finan des paliers financiers très rapidement. Pour d'autres, ce n'est pas le cas. Mais pour moi, c'est jamais vraiment ça qui compte le plus. Parce que ce voyage vers soi, vers notre alignement, vers qui on est vraiment, c'est tellement plus important que l'argent. Et l'argent, c'est juste une conséquence de ça.
0: Oui, clairement. C'est clairement. pour ça qu'on qu travaille majoritairement sur nous. et c'est le mmh. 80% des résultats viennent de ce que nous, on veut devenir et de ce que nous, on incarne oui. comme personne. Après, le reste, c'est bon, presque envie de dire du détail, mais c'est de la livraison mais... c du Voilà.
1: C'est juste une conséquence, mais ceux qui courent juste après l'argent sont rarement des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur la durée. Mmh. Et ouais. tu vois, c'est quelque chose que je vois souvent et que je suis très attentive à ça parce que ce mindset de l'argent, il me parle depuis longtemps. Mais tous les gens qui ont fait des grandes choses, souvent, il y avait un vrai pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient derrière et ce pourquoi il compte plus que, que ce qu'on gagne au final.
0: Oui, clairement, clairement. Ça, ça me parle beaucoup puisque c'est en majorité euh, ce que je fais du coup avec mes clients aussi euh, par rapport au mindset. Et ça, en final, euh, cette reconnexion à soi et tout ce que tu dis, ça se rapproche un petit peu quand même d'un coaching mindset euh, où on va chercher les ressources intérieures, où on va chercher cette unicité, l'authenticité, trouver la puissance dans la vulnérabilité de la personne. Et ça, ça se rapproche en fait un peu. Euh...
1: Mais c'est juste d'autres termes employés, ouais. mais au final… Pour, de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'une seule voie pour créer ce genre de choses-là, en fait. Mmh. Et après, on va appeler les gens avec notre énergie, avec des mots différents, avec qui ouais. on est. Et il y a des mots qui sont plus alignés à nous et, et, et ça fonctionne. Mais au final, c'est toujours le travail intérieur qui nous fait devenir euh, des personnes qui créent des choses extraordinaires. Ce n'est jamais Exactement. juste ce qu'on fait, c'est qui on est.
0: Oui, clairement. Mais justement, par rapport à, à cette sémantique euh, de euh, l'abondance et de, de, de tout ce qui est lié au money mindset et, et ainsi de suite, j'ai l'impression qu'il y a une vague, un petit, peu de, un petit peu une mode qui se déploie. Euh, j'en vois vraiment beaucoup, euh, alors bien sûr, pas à ton niveau, mais j'en vois beaucoup euh, qui se sont lancés, puisque j'ai regardé à droite et à gauche et j'en vois aussi beaucoup venir. J'aimerais bien avoir un petit peu ton avis sur ça. Est-ce que c'est un phénomène de mode euh, d'avoir justement ce positionnement où il y a réellement... Euh, ben, réellement un... Pour moi, deux... il ouais.
1: y a ceux qui vont suivre la vague juste parce que c'est la mode. Puis ceux-là, malheureusement, je n'ai pas d'espoir beaucoup pour eux sur le fait qu'ils trouvent vraiment euh, leur succès là-dedans. Mmh. Mais pour moi, je pense que pour beaucoup, ça vient réveiller quelque chose à l'intérieur d'eux qu'ils avaient déjà.
0: Ouais.
1: Et c'est juste qu'on n'a pas les mots pour ça. Moi, souvent, je suis frustrée parce qu'il y a des choses que je voudrais dire, les mots qu'on connaît, surtout dans la francophonie, sont tellement limités pour exprimer ces choses qu'on a envie de dire que je pense que les gens utilisent les mots qui sont à la mode parce qu'ils les entendent, mais, mais parce qu'ils ne savent pas trouver d'autres mots parce qu'on n'a pas encore créé ce langage. Tu sais, Tony Robbins disait que ce qui avait fait son succès, c'est qu'il a inventé des mots transformationnels il a inventé un langage transformationnel anglophone du développement personnel. Et je pense qu'en francophonie, ce, dé, ce langage, il est transformationnel, il n'est pas créé encore. Donc, en fait, les gens arrivent avec ces mots qui se ressemblent tous un peu. Ça peut facilement créer une vague de ras bol d'entendre les mêmes mots. Je, je peux l'entendre, mais je pense que c'est simplement qu'on est en train de construire quelque chose. On a 40 ans de retard sur le développement personnel.
0: Ouais. Mmh. Tu sais...
1: On n'a pas encore créé. Tony Robbins, ça fait 40 ans qu'il écrit des livres. Je dis 40 ans, j'en sais rien, c'est peut-être même plus. Ça doit être plus, ouais. Ça doit être... Voilà. Ça, ça fait 40 ans qu'en anglais, il y a des mots qui existent pour ça. Il y a des gens qui se sont investis pour ça. Et aujourd'hui, dans la francophonie, on est comme entre ces mots anglais, ces mots français. Et en même temps, ce n'est pas, pas vraiment bon, ce n'est pas vraiment ça. Donc, ça crée comme un... Un espèce de, ah, il m'exaspère tous ces gens qui parlent d'abondance. <rire> et en même temps, il n'y a pas vraiment les mots qui ont été inventés pour ça. Et, et je pense qu'on est dans cet entre-deux où il y a des mots qui sont en train d'arriver, d'émerger, qui vont, qui vont être créés. Et, euh, et, et je, je pense qu'il y a peut-être des gens qui veulent surfer sur la vague, c'est possible. Mais je pense qu'il y a surtout beaucoup de gens qui sentent que ça reconnecte quelque chose à l'intérieur d'eux. Et on n'a pas d'autres mots pour en parler pour l'instant. Mmh. Donc, je vois où tu veux en venir dans ce, ce truc de... Oui, il y, y a cet effet de mode, c'est un peu saoulant. De... Tout le monde parle d'abondance, de magnétisme, d'énergie féminine. Et, et je, je te comprends parce que je ressens ça aussi. Des fois, je suis comme... Je voudrais écrire quelque chose et je dis non, je ne veux pas mettre ces mots-là dedans. Je ne sais pas comment le dire. Je ne le dis ouais. pas. <rire> Mais, mais je comprends ça. Et en même temps, je pense que c'est juste une phase. Tu sais, ça va, ça va se caler tout ça. Il va y avoir les bons mots qui vont émerger. Mais il y a toujours eu ces effets de mode à un moment donné quand on ne sait pas comment créer d'autres mots. On emploie les mots qui existent déjà. Mais ce n'est pas, pas juste des gens, pour moi, qui surfent sur la vague parce que ceux-là, on ne va pas les voir longtemps.
0: Hmm. Ben, je pense qu'on est arrivé à… Je pense qu'il y a aussi euh, toute cette quête de sens qui est venue un petit peu émerger euh, récemment avec euh, la crise qu'on a eue et également la crise qu'on a encore. Je pense que tout ça joue aussi beaucoup euh, sur euh, bah, les personnes qui voilà, justement se cherchent à se renouveler, à avoir quelque chose de plus connecté parce que je pense qu'on a eu le, le temps de chercher, de surfer là-dessus aussi. Euh, et beaucoup de personnes cherchent justement cette connexion, cette reconnexion à soi et c'est peut-être aussi lié à ça qu'on a un petit peu cette vague de nouvelles personnes oui, puis, qui émergent sur ce marché
1: je pense qu'il y a vraiment euh, comme un niveau de fréquence aussi qui augmente avec de plus en plus de gens justement qui prennent conscience comme tu le dis euh, qu'ils ne sont pas là pour rien et qu'il y a quelque oui. chose derrière leur, euh, leur vie humaine, c'est pas pour rien qu'ils sont ici et ils ont envie d'apporter cette contribution là et il et, et y a cet entre deux où on sait qu'on a quelque chose à apporter mais on ne sait pas vraiment qui on est de c'est quoi notre unicité dans ce qu'on apporte à nous, alors on va se raccrocher un peu aux branches là, voilà. aux mots qui viennent jusqu'à ce qu'on trouve vraiment qui est-ce qu'on est profondément mais euh, moi j'ai beaucoup de compassion pour ça parce que je pense qu'on est tous passés par là. À un moment donné, on a tous utilisé des mots qui venaient d'ailleurs et, et petit à petit, on va trouver notre propre façon d'exprimer, notre propre vocabulaire. Tu sais, il y a aussi quelque chose en ce moment qui émerge beaucoup du monde du coaching, c'est ce, ce, cette culpabilité à copier les uns les autres parce mmh. que justement, les mêmes mots sont utilisés. Et, euh, et moi, je trouve que c'est très culpabilisant pour les gens qui essayent de trouver leur voix, en fait. Il ouais, n'y que... a
0: pas de mal à ça.
1: Tu vois, voilà, je trouve qu'il y a ce moment un peu où tu es entre deux et peut-être tu vas t'inspirer un petit peu des choses, mais à un moment donné, euh, tu t'inspires. Je lisais l'autre jour un livre sur Yves Saint-Laurent. Quand ils créaient leur première collection, ils regardaient ce qui se faisait partout. Puis après, ils prenaient des choses, puis après, ils les transformaient, ils les mettaient à leur sauce. Il n'y a, y a, a rien qui est né de nulle part. C'est toujours arrivé de quelque part et après… On le tire vers soi avec sa propre couleur. Mais euh, mais moi j'ai vraiment ce discours de arrêter de culpabiliser d'avoir peur de copier parce qu'il y a eu tellement ce message de à, arrêter de copier arrêter de copier que les gens ils n'osaient plus être eux-mêmes de peur de copier. Tu vois je trouvais que ça avait l'effet pervers inverse en fait. On a besoin de chaque unicité. On n'a pas besoin d'éteindre les gens en leur disant ne copie pas. On a besoin d'allumer les gens en leur disant regarde. Inspire-toi, si tu as besoin, tu vas trouver, j'ai confiance que tu vas trouver ta propre unicité.
0: Oui, il faut l'impulsion de départ, sinon on ne fait rien dans tous les cas. Et clairement, ce n'est pas copier, mais c'est s'inspirer clairement, s'inspirer des personnes qui nous ressemblent ou qui ou ça fait sens pour nous, où on sent qu'il y a quelque chose qui, qui... qui colle. bah Clairement, c'est comme ça que ça marche en fait. Au début, on est obligé de s'inspirer pour tout, et même à yes. chaque palier, je pense que dans le palier dans lequel tu es, du coup, tu es entre 100 et 1 million. Je pense forcément que tu t'inspires des personnes qui font déjà le million, et qui, bien sinon, sûr, sinon tu n'y arriveras jamais en fait, parce que tu et resteras dans le même schéma que tu es au 100K ou 200, ou je sais pas où tu es, c'est ouais.
1: ça, et c'est euh, de, de, de se rassurer sur le fait que ce moment où on est inspiré, c'est juste un moment avant de glisser vers qui on est vraiment, mais c'est comme tu dis, c'est une impulsion, c'est à un moment donné, ok, j'ai le courage d'y aller parce qu'il y a quelqu'un qui m'inspire, qui fait la même chose, et il euh, y avait un mot que j'aimais beaucoup et que j'ai employé euh, pas mal à un moment, c'était édifier, et édifier, c'est ça en fait, c'est inspirer positivement par l'exemple, et pour moi, c'est ça qu'on est tous censés faire les uns pour les autres en fait, on édifie, on inspire positivement par l'exemple, et ensuite les gens vont trouver leur propre chemin et évidemment le but c'est pas de faire des copiers collés mais que chacun trouve sa propre unicité mais il y a un moment donné où on a besoin de cette impulsion
0: je pense qu'on est à ce moment où on a beaucoup de clones mais ça va à un moment donné diverger et ça va, chacun va trouver sa voie naturellement
1: c'est ça, et on, encore une fois on voit des clones parce qu'on voit quelque chose émerger qui est nouveau ouais. donc tout ce qui y ressemble un peu nous semble être des clones mais si on prend du recul on voit que c'est pas du tout des clones et que c'est des gens vraiment différents donc il faut mmh. juste leur laisser le temps de trouver leur propre unicité et, et, et aussi de sortir de ce truc de se dire ah c'est nouveau on, on met ça dans une grosse boîte et comme tout le monde ressemble à la grosse boîte ben du coup ça semble être que des clones mais en fait tu sais, c'est plein de, de boîtes différentes
0: <rire> mais je pense que c'est un bon message pour les personnes qui se lancent justement ou qui font un switch sur un positionnement parce que moi-même j'ai eu à un moment donné cette phase, et peut-être que je suis encore dedans, euh, on peut peut-être me prendre pour un clone de XY, tu vois. Mais euh, c'est un bon message à porter qu'on a chacun à un moment donné, on va ressembler à quelqu'un, forcément, parce qu'il bah, y a de l'inspiration, et derrière, on va trouver notre propre voie en travaillant justement avec nos clients, en faisant nos recherches, en créant nos programmes et ainsi de suite. C'est là où on va aussi plus travailler sur nous et avoir notre touche perso qui va s'installer et qui va grandir, et c'est voilà, comme tu as pu le dire. Avec Yves Saint Laurent, ils prennent à droite et à gauche et ils mettent leur couleur. C'est exactement pas avec nous. Donc, c'est un bon message à porter. Euh, et euh, ouais, moi, j'ai bien aimé la réponse. Merci. <rire> euh, j'ai envie de te demander tes croyances fortes par rapport à l'entrepreneuriat.
1: Plus je suis heureuse, plus je gagne de l'argent. Euh... Tout ce qui arrive, arrive pour moi. Il n'y a pas de choses difficiles à traverser qui ne soit pas une leçon à apprendre ou quelque chose pour grandir. Euh, Je n'ai pas besoin de me protéger de souffrir. Je peux être heureuse et, et avoir mal en même temps. Mmh. Ok. Parce que j'ai remarqué que pendant longtemps, je me suis protégée de la déception des gens, de la peur que les gens soient déçus, de la peur que, euh, que tout d'un coup, ça s'arrête, de la peur que en évitant de grandir mon business. Et à partir du moment où je me suis dit, ben, tu sais quoi, quoi qu'il se passe, même si ça me touche, même si ça me fait mal, je peux tenir ça et être heureuse quand même. Même si à ce moment-là, j'ai mal, je peux être heureuse et avoir mal. Je n'ai pas besoin de choisir entre mes émotions. Je peux tenir les deux et je peux aller bien dans les deux il y a comme un espace qui s'est ouvert pour moi pour que les choses grandissent encore plus
0: vite. Est-ce que justement, dans, dans l'ascension que tu as eue, a aucun moment tu as eu un, un moment down dans, En termes de résultats, je parle. Tu as eu une croissance sans avoir forcément le creux un mois à zéro ou...
1: Non, je n'ai jamais eu de mois à zéro. Euh, depuis euh, depuis euh, 18 mois, je pense que le plus petit mois qu'on ait fait, ça doit être 90 000 euros. Euh, le plus gros mois ça devait être 250 000 à peu près il euh, n'y a pas eu de down financier mais il y a eu tellement de down
0: <rire> ah, j'imagine mais...
1: <rire> tellement de moments difficiles mais c'est ces moments difficiles et la façon dont on les traverse qui crée l'évolution okay. soit ça fait comme trop dur, tu n'es pas prête, tu peux pas tenir ça on va attendre un petit peu Soit ça fait comme, bravo, bien joué, tu as gagné, tu peux accéder au prochain niveau.
0: J'aime bien. Est, ouais, des est fois, j'ai l'impression
1: d'être un Super Mario. Ah, j'ai mangé un champignon.
0: C'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que voilà, on voit Sophie Chag, euh, voilà, euh, croissance exponentielle. Oui, OK, mais il y a aussi des moments down et des moments où ça va très bien. Et voilà, c'est euh, surfer avec euh, l'oscillation de la vie et des, des émotions et de ce qu'on vit. Ça aussi, c'est oui. un, une face à, à montrer. Et c'est bien. Bien euh, sûr,
1: et, et, et c'est même très important de ne pas croire que ça fonctionne que parce que tout va bien,
0: mmh. ouais. parce que
1: si on crée la croyance que ça ne peut fonctionner que quand on va toujours bien, on ne s'autorisera jamais à ce que ça fonctionne, parce qu'il n'y aura jamais un moment où tout ira bien tout le temps. Clairement,
0: <rire> clairement. et, et c'est justement, dans, à, quand on a quelque chose, où on a justement ces moments là où ça va mal, bah derrière, il y a l'expansion, forcément. Mmh. il y a toujours les deux et c'est en étant dans le down que tu construis les plus belles choses derrière donc il ah, euh, faut oui. toujours le voir comme un cadeau dans ce sens-là
1: oui je suis tellement d'accord avec toi euh,
0: j'ai encore une dernière question euh, qui est de te demander un conseil ou une pratique que tu recommanderais pour travailler ton mindset
1: le mindset tu veux dire euh, vraiment l'état d'esprit de... vraiment l'état Gr...
0: d'esprit oui L'état d'esprit du leader qui avance vers l'excellence.
1: Ben, S'il si y a un seul conseil, c'est vraiment de, de voir comme chaque chose qui se passe, même si c'est difficile comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Il n'y a rien qui, qui est là pour nous faire euh, échouer. C'est Tout est fait pour nous faire grandir. Donc si ce que je vis est difficile, comment est-ce que je peux faire en sorte que ça devienne une des plus grandes leçons de ma vie pour devenir encore meilleur là où je suis okay. mmh. moi c'est ce qui m'aide à ne plus avoir peur que les choses difficiles arrivent
0: c'est au final de fan... dépolariser la peur
1: oui c'est facile c'est génial je suis contente je profite c'est difficile c'est parfait j'apprends je grandis mmh. quoi qu'il arrive c'est positif
0: mmh. je prends avec moi
1: <rire> avec plaisir <rire>
0: Euh, où est-ce qu'on te retrouve Sophie si on veut travailler avec toi comment, est comment ça se passe où est-ce qu'on euh, on te retrouve
1: Facebook, Instagram principalement euh, les autres réseaux euh, <rire> si avez... il si, y en a qui veulent voir mais, mais ça date déjà d'il y a un an donc il y a beaucoup de choses qui ont changé mais euh, en 2020 jusqu'à mi-2021 j'avais fait un défi 365 jours de live donc il euh, y a à peu près 365 vidéos où j'apporte des choses par rapport à, à ma vision euh, j'ai souvent de bons retours de, de ce défi là donc s'il y en a qui veulent regarder ça ils peuvent sur Youtube mais sinon euh, sur Facebook et Instagram principalement
0: okay. Je et dans liens euh... <rire> <rire> je mettrai tous les liens dans, dans, dans la show note du, de l'épisode. Mais euh, j'avais vu que tu avais fait le, le, le challenge 365 jours. J'en ai écouté, je pense, une dizaine euh, pour justement préparer, préparer cette, cet échange. Et euh, je me suis dit, putain, ça devait être challenge aussi de tenir à 365 jours. Hein.
1: J'en ai fait en pleurs, j'en ai, fait... <rire> ai fait dans des euphoritèques, j'en ai fait... Euh... Ah, J'ai vécu euh, 365 jours d'émotions euh, complètes.
0: <rire> mais c'est ce qui est top parce que j'en avais vu aussi où tu étais vraiment, euh, vraiment rapide, vraiment, vraiment high et d'autres où effectivement tu étais en down. Et quelque part, c'est aussi ça, je pense. Euh, on parle souvent magnétisme, mais il y a les deux faces en fait, unicité. Il euh, faut se montrer tant en étant vulnérable, tant dans euh, les moments où on est au mieux. Il y a les deux.
1: Euh... mais en fait c'est surtout moi je crois que c'est même pas pour se montrer comme ça, c'est pour juste dire aux gens regardez moi aussi je le vis en fait
0: oui oui, oui, oui. Ouais, ouais,
1: tu vois, en tout cas c'était dans cet état d'esprit là que je l'avais ouais. fait parce que j'aurais pu attendre que l'émotion passe et puis pas venir en live à ce moment là mais je voulais vraiment dire regardez on est en train de construire quelque chose de dingue on est en train d'évoluer à une vitesse incroyable, mais regardez le nombre de jours où je pleure sur 365. Parce que ça ne veut pas dire que tout va bien. Mmh. Ça ne veut pas dire que tout va bien. On a vécu des deuils, on a vécu des, des moments de jugement, de critique intense. Vécu... J'ai vécu tellement d'émotions pendant ces 365 jours. Ça a été tellement intense, mais comme une année, l'est toujours et au final, de pouvoir dire aux gens, regardez, n'attendez en fait, pas que tout aille bien parce que ce n'est pas nécessaire en fait. Oui,
0: ouais, ouais. Non, ah non, clairement, le, le message, il est clairement passé comme ça, je pense. Et c'est une très bonne chose de faire ça et il faut avoir le courage aussi de le faire. Donc, euh, bravo à toi. Moi, enfin, j'ai bien apprécié parce que je pense que je suis tombé du coup sur un de ces épisodes où, où tu es aussi… Euh, <rire> j'en ai pris au hasard. Hein, j'ai dû prendre un peu de tout, je pense. Mais euh, j'ai vraiment bien aimé et euh, je pense que j'en écouterai d'autres encore parce qu'effectivement, tu partages euh, de bons conseils. Et justement, pour travailler sans mindset, bah, écouter des personnes comme toi, euh, pour moi, ça fait aussi partie de mon travail euh, quotidien. Merci. à dire des, des me... conseils, des choses comme ça c'est pour moi aussi une pratique que, que, euh, que je mets en place donc euh, ouais, je mettrai tout ça dans, dans les liens euh, en dessous euh, de la vidéo euh, Sophie, j'ai pour habitude et c'est comme ça que, que je t'ai connu du coup, euh, de demander qui est-ce que tu verrais bien après, euh, après ton passage sur ce podcast
1: hmm. je dois en donner qu'une personne j'en ai des milliers <rire>
0: ce que tu préfères, les personnes que tu préfères enfin pas forcément que tu préfères hein. on va pas mettre euh, un... on va pas faire de favoritisme bah, mais écoute, que tu veux par rapport à ce que je, je propose
1: vois, juste pour être au, parce que j'ai des clientes qui viennent mais si, je veux pas en dire une et pas l'autre donc du coup je, je, je veux pas ça euh, je vais te donner le nom de quelqu'un que j'aime beaucoup et qui n'a jamais été ma coach ni ma cliente, c'est Margot Klein
0: ok <rire> ça marche
1: je l'aime beaucoup parce qu'elle est totalement différente de moi. Elle, elle est dans le cash euh, à fond ah, oui, alors oui. Que moi, je suis très... Je fais attention à tout ce que je dis, comment je le dis, etc. Et, euh, et aussi, justement, euh, euh, parce, que, parce, que, parce que je trouve ça bien d'avoir euh, des énergies très différentes et, euh, et j'aime beaucoup Margot et son côté très euh, rentre-dedans.
0: <rire> ah ouais, pour le coup, elle est vraiment... Mais j'aime beaucoup aussi. Et euh, au final, c'est un style complètement différent, mais oui. je pense pour une même cause. Donc, euh, clairement, il oui. y a. Mais la, moi, je de pense, tout. on
1: s'aime beaucoup. Enfin, ouais. en tout cas, je l'aime beaucoup. Je ne ouais. peux pas dire qu'elle m'aime beaucoup, mais on s'écrit de temps en temps et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que, parce que on est tellement différents. Je pense qu'on est l'opposé sur euh, peut-être. Euh, 90% des choses et pourtant on a tellement enfin, moi j'ai tellement de respect pour elle et pour tout ce qu'elle est ouais. et pour son message et la façon dont elle le fait passer et je suis convaincue qu'il y a des tas de gens qui ont besoin de ce discours là et le mien ne résonnera pas et, euh, et je suis contente qu'il y ait plein de gens pour faire passer ce message de façon euh, tellement différente
0: bah, clairement euh, le parcours qu'elle a et tout ce qu'elle a pu faire c'est vraiment inspirant et j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi je suis, euh, je suis tout ce qu'elle sort donc euh, ça sera avec plaisir que j'irai la contacter de ta part <rire> Donc, euh, voilà, on a fait le tour j'ai vraiment apprécié cet échange merci beaucoup euh, pour le temps que tu m'as accordé et félicitations à toi aussi pour le, le parcours que tu as et euh, l'inspiration que tu donnes euh, aux autres aux personnes qui se lancent et aux personnes qui, qui te suivent c'est beau, euh, j'apprécie beaucoup
1: merci beaucoup et merci et félicitations à toi pour ce beau podcast aussi bravo
0: merci beaucoup pour les auditeurs qui sont encore là, qui nous écoutent jusqu'ici, eh n'hésitez pas à partager ce, cet épisode à une personne à qui ça peut être utile d'entendre ces beaux mots euh, et d'avoir un petit peu d'inspiration euh, de, de la part de Sophie et de ce qu'on a pu dire ensemble. Sur ce, on se retrouve au prochain épisode. Et encore merci, Sophie. À plus. Ciao.